0: M 六二一，屯门北跑马地 FM 一零零点九，天水围将军澳 FM 一零三点三，香港电台普通话台，谱出生活精彩
1: 。我不想吸二手烟，别在禁烟区
2: 抽烟了。为了保证公众健康，控烟督查会票控在禁烟区吸烟的人，若被票控。请与执法人员合作。如果拒绝提供身份证明文件和其他所需资料，最高罚款一万元
1: 。为了大家的健康，不如戒烟吧！
2: 立刻致电卫生署综合戒烟热线一八三三一八
1: 三。行二十有祝福。
3: 我是德国之声的 Philip b i s k y 截至香港电台普通话台成立二十周年的机会，致以最衷心的祝贺。祝普通话台的节目越办越好，收听率节节攀升
1: 。普通话台，行
0: 二十，祝福分享，我说行。星期一至五晚上八点，优秀帮主持：言情、子鱼、妹妹。
2: 大家来到我们今天四月四号晚上的优秀帮，现在是晚上的八点零六分呢、啊。可能这个时候呢，你正非常疲惫的，然后呢，希望可以休息一下，正在坐在自己的沙发上面呢、啊，是在享受可能一天出去忙碌一天之后的疲惫的时光啊，是一个非常好的放松自己的时间。那么今天的优秀帮啊啊，子瑜呢跟明明班长啊，也是为大家准备了一些我觉得哇非常有幸福感的话题。到底是什么呢？先为大家送上苏打绿的《幸福额度》。听完这首歌之后啊，就跟大家正式进入我们今天的优秀帮。
4: Listen， 你现在的感情从何选择？看天气的脸色还是体温？幸福不会是牛顿，一颗苹果成学问。所以得不到那个人，是否该恨 ？Listen， 你现在的人生要什么呢？也好，华车或碎缘分，幸福或许是诸葛三顾也不见得成，所以达不到你要的，是否该认？又或者永远是不可能满分。
2: 全面，面面俱到，三口六面讲真啲。大家来到我们今天的优秀帮，今天我们班长有子与姐姐。是的，今天呢，我相信就是大家很多人其实都会有进行我们今天清明节的特别的任务。对，就是要去山上拜祭仙人。但是，哎，我看到一个、嗯，就是我觉得也是科技年代的产物嘛，就现在在内地、啊、上网是不是？对，网上直播清明祭祀，哦、你知道吗？啊，我以前听说过，有人说你可以网上直接买，就是比如说在买我的雨布。拿、嗯、然后烧给先人的一些的东西嘛，你可以上网自己买，然后让他们顺便给你烧了。嗯，可是买的那个，你是说是亲戚在网上买，然后亲戚去自己买，你你买完以后，嗯，然后你你从那个商家买完以后，那个商家帮你去祭，所以我就想说，那有什么意义？天哪！你知道人家日本人，人家有日本人，就是他们现在有某一个地方，好像是，呃，是是冲绳那一边吧、嗯，反正就是某一个日本的一个小地方，他们就是连他们自己当地人，他们会怎么样去祭祀呢？他们自己拿着一堆就是呃吃的东西去祖先那哈，然后一大家子坐在祖先面前，然后去吃，跟祖先一起享乐。哦，其实我觉得，呃，清明节一来是祭祀的时节嘛、嗯，对，就其实也是一个家里人面，呃，家里人一大伙人就是相聚啊，可以一起聊聊天的时间，嗯、对啊，也是踏青的时间所，所以大家都踏踏青了。你知道以前那些人还做什么吗？大家可能在下午已经听了很多节目这样说，但我不知道晚上可能大家已经忘快忘却了。你知道古人有什么就是过清明节一些习俗吗？怎样？你把你把你你记得，或者是你猜的，你都说。说出来，我看你能猜中几个。就是要一大家子人，嗯、然后一大家子上山，上山，然后呢带带上一些食物啊，祭祀、就是，对，祭祀的东西啊，嗯、然后就这样了吧，就这样吧。嗯，你知道古人他们有什么吗？从呃，就是从我记忆当中呢，第一个是什么呢？荡秋千，荡啊荡啊荡啊荡、啊。为什么？<笑>你知道他们的古古人就是觉得呢？你就是玩这个秋千的时候，在我的荡秋千的时候啦，可以锻炼你的勇气。You can be brave. 我还以为是千秋嘛，千秋万世是吗？<笑>就是祖先在我们心里面千秋万世，这<笑>是值得的哈，孝敬。嗯，对，这个是第一个，你可以你可以这样说啊，<笑>我看你后面那几个怎么孝敬法第二个，呃，就是那个那个那个那个那个促、那个、菊。哦，踢足球，对了，没错，那个也是锻炼身体，勇于跟别人就是善勇作战、啊。为什么要挑在清明节的时候去、啊？哎，我们节都还有一种 brave 的表演呢。No, 因为我知道，就是刚才你说这一项球类运动啊、嗯，就是在古代的时候，可能他们那个时候还没有那么多高科技的产品，嗯、是一个能玩只能玩这个玩章。没有， no, 是可以一堆人一起玩的游戏嘛？啊、对对了，然后我记得还有什么呢？就是普通一些，比如说像踏青啊这一些，嗯、然后有。有什么呢？呃，花卉这些大家都知道，灯花卉啊，这一些花卉，清明节的时候去，对对对，他们也会有，就是跟跟我们就是说是中秋那些 Kiss 差不多个 Kiss 礼品店特别重视这个节日、嗯，然后还会有一些，比如说是斗鸡。啊<笑>，就是斗一些的动物，就能让斗动,动物斗来斗去。你说这些都是古代人他们的一些娱乐项目啊？<笑>对啊，没错，而且这是你知道，尤其是秋千那一项，它写明了是是古人在这、呃、清明节的时候的一种活动。然后我突然在想，哇，我的小学，我的小时候有多么重视清明节这个节日？没有，我在想，因为是清明节这个时候啊，嗯、是每年的。农历四月四嘛，对其实也是秋，春分、呃，就春天来了。春天之后，万物复苏嘛，大家就会开始哎，醒醒脑、醒醒脑子啊，醒醒身体啊、嗯，就是在户外会活动活动这样。没错，就的确也在日本，就是清明节就等于他们的春分节啊、哦，他们是过春分节，但是他们也是去扫墓，然后其他都不怎么去做。对，然后既然大家其实今天一大早上，然后到了现在，我已经到了晚上这段时间嘛，大家应该该扫墓的都扫了，对不对？然后该他。踏青的也踏了，大家呢清洁完我们的祖先的他们的家以后呢，他们长眠之地哈，对长眠之地，那么有吉利的一个地方之后呢，其实呢，同时间呢，在晚上呢，我们打算呢给各位我们的听众朋友们呢清洗一下你们的心灵，嗯、<笑>是帮你就是过滤一下你大脑，哎，想想你的知己在哪
1: 里。天。
5: 口言情，子鱼
1: 明明六面
2: ，正面、负面、多面、全面，面面俱到。三口六面讲真地。哎，其实知己，我一听，我一想起知己的话，你知道我想起什么吗？红颜知己，<笑>还有蓝颜知己啊！这两年的哎，其实红颜跟蓝颜他、嗯、们是同先是有红颜知己才有蓝颜知己的吧？没错，先是有红颜的，蓝颜是这几年才出来的、啊。嗯，其实我想知道现在有个 terms、啊、叫做闺蜜，你知道吗？我知道,我知道、嗯，我知道，我知道，这个是不是也是蓝颜的一种？你你知道，那就是闺蜜嘛？闺蜜就是以前说女孩子的闺房里面真的是外人不可以踏入，嗯，就是、只有女性朋友可以去。就是、对，没错，而且是闺。闺蜜，闺蜜就是说，只是在这么一个小狭小,小的空间里面，只有那个女孩子一个人在的时候，她的朋友，嗯，而且可以在房间里面一起去聊天、嗯、谈心事，那些才叫闺蜜嘛。然后现在发展到现在呢，有一些我们所说的男闺蜜，嗯，前两年就出了一部电视剧嘛，我也觉得就是挺好看，最主要我觉得那个男主角就是完帅,帅的不老，你知道吗？是谁呢？哎，我觉得真的太帅了，这种男人真的就算。某啦，其实 OK 啦，好啦，就咁啦。那个没有，那个男人真的很帅，是电影还是电视剧？电视剧，他是在年轻的时候已经风靡了，就是中国很多很多的少女。嗯、然后到了现在为止，我依然觉得他依然是一个帅哥，而且是一个坏坏的、非常有知识的一个帅哥。好，今天我们不聊帅哥，但是其实我们也是跟这一方面有关系。我好奇是谁哈、啊，你可以满口告诉我。大家大家可以去思考一下，那个是男闺蜜嘛？那个时候说的男闺蜜，我们有时候会，尤其男生会觉得说啊，女孩子有。呃，从以前有闺蜜，现在有男闺蜜没有关系。男闺蜜嘛，可能呃，男闺蜜的话，可能比如说他的性性取向啊，或者说是呃，他本来个个人对于性别的一个定义不太一样。那男生其实自己会觉得比较安全，嗯、因为可搞的不惯同归脏啊，嗯，就没有那种竞争的那种感觉。他会觉得说 ，OK， 总之在这个女生旁边呢，都是女性，要不然就是这一些呃，不会不会呃，喜欢女性的人。跟他在一起，他觉得安心，对不对？嗯，嗯在近几年又出现了一个叫“纯”的男闺蜜，这些男闺蜜是什么呢？嗯、这些男闺蜜就是可以，可唔系可唔系同性恋，他也不是在性取向什么有什么特别的一个呃喜好啊，或者怎么样，他是，他就是就是正常的交女朋友。嗯哼，然后正常的就跟你勾肩搭背这样玩所以男生会觉得说这些的男闺蜜是他们心目当中很大很大的一个威胁。威胁就是说，这个男生，嗯、这个男闺蜜 A 吧，嗯、他有女朋友。可以对啊，但是他跟他其他的一些女性朋友也保持了纯友谊，是这样一个状态吗？对啦，就是纯友谊的状态。他们觉得是纯友谊，可是对于另外一个男生 B， 他的女朋友 C 跟这个 A 是好朋友的话，总是觉得 A B C D E F C， 总是 ABC, DFC, 总是外人都会觉得哎呦、哦，然后 B 就会觉得说他会有威胁，他自己女朋友会受到就是跟这位很好的男闺蜜，他自己觉得有威胁了，对。啊<音>，所以这个就是现在，我就这也是我就跟朋友聊天回来的一个结果，他们就说这是现代我们说说是闺蜜啊，就是也是知己的一种嘛。其实我觉得这跟蓝颜知己就很相似，嗯、但是闺蜜跟知己，我觉得还是有一些小差别。闺、嗯、蜜要真的是在好冷，就是说句难听点的话，就是我翘一翘尾巴，你都知道我要干什么。嗯哼，但是闺蜜是逛街用的。<笑><笑>你的闺蜜是逛街用的，你们家是开商店吗？在你房间逛街？呃、没有，因为其实现在有个就是说呢、嗯，呃，女生跟女生去逛街的满足感会强一些、嗯、哦，对，因为会一起买啊，买买，好看，好看，买买买，继续买，然后就会买了很多回去。没错，这样才有逛街的感觉。我觉得哈、嗯，呃，闺蜜跟知己其实你、嗯、呃是有不同，就好像喜欢跟爱一样。啊，哎，对了，有没有？对那个时候我们，我忘了是什么时候，我们就有帮我讨论这个问题，就是一一小瞬间讨论过，就是喜欢跟爱、嗯，然后可爱跟漂亮的区别。嗯那个时候我们就说层次更高了。对，喜欢跟爱的区别差太远了吧？嗯哼。那我觉得闺蜜是用来做什么呢？闺蜜是用来就是聊心事的，什么事情都可以跟她聊。知己也是啊，但是知己的话聊那种心事是不一样的，我觉得。那闺蜜是她有可能她会抠去哪一个？啊、uh、哈 -huh. ，还没可不环保了，应该还吗？这个是闺蜜、知己的话，我觉得是懂你的人，这就是超级懂你。<笑>就是虽然说你是错的，但是他也不会说是非常极其的怎么样，他最后还是说 OK， I'm in bug。这就是言情姐姐对她朋友的态度啊。就是全部都是知己，<笑>就特别的豁出去那种。<笑>对，所以就是知己跟闺蜜，我觉得还是有区别。所以就是子瑜姐姐，你现到现在为止，你觉得你遇到过一个知己，或者说你有一些真正意义上说的闺蜜吗？有啊，就是闺蜜、嗯，就是我会觉得说，呃，在中学时代，在读书的时候，嗯、你特别容易，就是呃几个女生好了之后、嗯，你们一直的那种友谊到现在，嗯、就是好像说你出到社会之后，认识其他人之后是没有办法取代的。嗯、所以为什么还有那么多同学会啊？其、嗯、实、就是、很多人会说，在同学会上很容易发生一些小插曲，比方说啊、呃，他发展啦，翻他啦哈，还有就是、哎、么多年不见，样子都变了。但是可能还是因为。因为在大家年少的时候相遇，嗯、然后呃，当时候大家都很。就是没有想那么多，懵懂，懵懂嗯、对这世界也是未知。真的有需求了，就是家里人缺<笑>、呃，就催着你要结婚<笑>要交男朋友的时候。然后你会觉得说，哎，还是有些话、嗯、跟以前的一些玩伴也好啊，嗯、闺蜜也好，跟她聊会比较的聊得来。所以我说，我觉得我的闺蜜应该都是在中学时代、读书时代时代认识的吧？对，好多都是，就最多就是大学，很少人就是说出来工作以后还会遇到这样的一个知心贴己的人。主要先。现在你没有时间去跟别人相处了呀？对呀、啊，你手里的工作都忙不完了。我们这我们这一分钟是不是用来给老板听？在<笑>清明节也清扫一下他的。还有，你知道电台工作者呢，上班的时间也要服务大众嘛。嗯、我们下班了之后呢，都已经九点多十点了，回到家就洗洗睡吧，然后第二天继续工作啊，<笑>对吧？你知道我那朋友都说，你再这样下去的话，你就交不到朋友了。然后我就会说。哼，怎么着？老娘还有周末、周日，对、哎，你还有听众，说不定哎，哪一天有个男听众就写封信来电台，没有关系，女听众我们当然也欢迎，对不对？我们要知己嘛，<笑>是不是贴心的？难道你不要豪门吗？啊，这个之后我们再说。<笑>在在这么这么好的一个节日，这么传统一个节日，嗯、我们怎么能这么大逆不道？明天再说吧。嗯，<笑>好了，那其实我们今天跟大家说这个闺蜜嘛，很多时候大家如果就是呃现在开始跟朋友聊天，或者说看到。呃，时下就是给年轻人的一些的节目里面，很多人都会提到，就是说怎么样去找一个真真正属于自己的好朋友、嗯，哪些是真的，哪些是假的，很多人会讨论这些。而且里面还有一句话，就是说什么呢？很多人都说，年龄越大，知心好友。就会越来越少。对，而且就是刚才我说的那个问题嘛、嗯，就是可能有些人已经是有了一些家庭啊，然后呢他就不好意思去打扰别人的一些甜蜜的时光啊，或者是呢，诶、哎，他转了一些新工作，换了一个新的环境，嗯、然后呢，他可能呃，你约他的时候，他只是说了一句再约，然后让你就觉得很失望、很失落啊。我的朋友一般都不会的，一般来说，我跟他们说我晚上下班了，他说好，我出来找你，他已经记住了呀，记不记得？<笑>所以一般来说。很少就是说有再约这两个字，反而再约是一些不太熟的，嗯、我也不会说的再约这个两个字。两个字，我只会说他他有可能。怕起心啦啊，咁呢个我都唔会讲，因为我怕我怕,我怕，因为我的心灵比较脆弱嘛，我怕别人跟我心灵一样脆弱，怎么办呢、嗯？然后之前就有一个，就这两天有一个朋友就跟我说啊，不如约出来食饭咁样，你嗯、然後我就想其实。冇嘅，其實我同佢有共通話題可以傾嘅，但係有啲尷尬咧，即係見見面嘅次數唔係好多，然後仲需要即係交多一些朋友嘛？你會。呃，不会，因为我跟他没有完完全没有共同朋友，就是以前以前、嗯、以前就是稍微就是认识过，然后聊过一个小时天，嗯哼这个大家应该已经猜到了，一个小时就是九点到十点钟，<笑>所以然后他问我说约吃饭，我就说嗯，好厉害啊，谢谢这样子，然后后来就没有没有下文了。我发现现在人都是他连再约这两个字都不给你。OK， 还有我,我觉得有一句对白更让人觉得很，嗯、我觉得有点难受的哈、嗯，比方说呢，哎，你问候你朋友，你想说来抵。嘛，你排点嘛？然后对方冷冰冰的回你一句：“你问我有事呀？”我们觉得说没有事有没有人家很期待的给你的开场白之后呢、哎哎，你的一句话可能可能是真的。真的这样回答吗？可能他当时也很忙嘛，看到信息，然后又不是一个经常会找他的朋友，可能他就会会想说：“你找我有事吗？”这样你你我，你你赶紧我。呃，你排点啊？点啊？听一首歌，翻来之后继续同你倾过。<笑>
1: 城市浪漫的假象，放任脆弱去赤裸对话。我经常沉溺幻想，它讽刺人生还如此温暖，让我能看清晰自己的模样。好强的我并不坚强，我只是不怕痛，笑着受伤。请容许我在明天温柔的狂妄，在雨天奔跑，听见心跳风浪作响。我总是太好奇为来。笑着受伤，请容许我在明天温柔的狂妄，在雨天奔跑，听见心跳轰隆作响，我总是太好。
0: 北跑马地 FM 一零零点九，天水围将军澳 FM 一零三点三，香港电台普通话台，普出生活精
3: 彩。小强，你站在梯子顶上工作很危险，不怕？刷油漆很简单，几下子就完成了。使用工作台太麻烦了吧？你这样万一摔下来，后果很严重的。你妻子儿女怎么办？哎呦，谢谢陈哥您的提点，保命才是最要紧的。高处工作，我还是使用工作台吧。如想性命保，防堕要做好
0: 。全球华语歌曲排行榜第二位，味道，作曲方大同，作词主唱方大同 ，featuring Crush and x i o n t
4: T。
0: 行二十有祝
2: 福，我是美国之音中文部的龚小夏，我在这里代表美国之音中文部全体同仁，祝贺香港电台普通话台成立二十周年，祝贺你们，也希望你们在华语广播领域再创辉煌。普通话台行二十祝福，分享，我说
0: 行。嗯星期一至五晚上八点，优秀帮主持：言情、子瑜、明明
5: 、
2: 三口、言情、子瑜、明明、六面，正面、负面、多面、全面、面面俱到。三口六面讲真啲。今天的优秀帮，今天的妹班长跟知音姐姐一起为你聊一下有关于我们的闺蜜还有知己。对了，刚刚说了很多，就是闺蜜跟知己，就是对你虐待了一些、嗯，没有，是心灵方面。有的时候，除了工作啊，或者说大学毕业以后啊，就各忙各的了嘛，就是工作有工作，家庭的有家庭。很多时候呢，哎。可是我觉得好难，真的特别的难去教一些我们所谓真心的一些的知己。对，特别是你随着你年纪长大、嗯，你会接触到一些新的人，你接触到一些人也会越来越多、嗯，然后他们会出现在你的人生当中啊，成为你的朋友。其实你会想一下，嗯、成为你朋友的人其实都不是偶然的。是我我很相信的一个，就是这世界上是没有偶然，都是必然的。为什么是从小看漫画教回来 no, 还有就是在佛家里面有说嘛，<笑>嗯、上辈子的五百次回眸才换来今生的一次擦肩而过，是不是？所以可能有些情谊，我扭了<笑>所以有些情谊，我来<笑>有些情谊是上辈子积来的哈。嗯，子瑜姐姐，你上辈子我们两个是多少次的回眸？<笑>对,对，头发都快甩断了，<笑>不甩没了，不是甩断了。所以真的，呃，缘分这种东西嘛、嗯，有的时候很难就是阻碍。但是呢，呃，我们也知道，人以类聚，物以群分嘛。嗯嗯人以群分，物以类聚嘛。所以，所以我怎么觉得刚才那句话有点别扭哈？但是紫玉姐姐还是嗯了一下对。就是我觉得这些古话很有很有道理，真的是这个人一般来说，你可以看到一个人的话，他身边的朋友其实是可以代表着这个人的。嗯、当然，你看要看你认识他认识的有多深。当然，如果你只是认识他表面，他可能只介绍一些表面上的朋友，他可能不会把闺蜜啊、知己给你带出来。嗯、但是，只要是你认识这个人的话呢，而且有一些研究指出说呢，我们倾向是跟一些跟我们有共同的兴趣、价值观，而且曾经经历非常相似的一些人，而且还要互相支持对方的人，会容易成为朋友。嗯，呢啲就系不停地回眸咯，呢啲真系，就是不停的疯狂地分个头，就是你们有一些共同的连接啊，我们也会刻意的选择跟某些人成为朋友、嗯，因为呢，你跟这些人呢，才可以有真正的交流啊，不论是思想上面的还是情感上面的，嗯、哎，总之啊，人生在世啊，总会有人生在世啊。<笑>总会有数之不尽的过客，但是要找到知己真的没有那么容易哦。嗯、我觉得第一个呢，这个调查写的很好。第一个他写的就是呢、嗯，他能够是真正接纳真正真正的你。子怡姐姐，你觉得你有一面是就是才是真正的你是什么样子？有啊，你们没觉得其实我来到电台一、嗯、一年多两年多了、嗯，有没有发现之前的我跟现在我也不太一样吗？对呀、啊，很不一样。我发现每天都是觉得<笑>哇，子怡姐是不是受到什么刺激了？怎么又疯狂了一些？哪里疯狂了？很疯狂啊！就是他，他有时候急，他有急哈呀、啊，然后就是大家都觉得笑点很低的事情，<笑>然后他笑得好欢呐、啊。对，这这就是呢、嗯，我觉得笑多点嘛，还笑多点开心点、嗯，然后命也长一点。<笑><笑>哎，这个的确真的、嗯，笑一笑就十年少嘛，我们说。嗯、但是我想问一下子怡姐，你有没有一些面？就是说，甚至是连普通朋友都没有看过，只有知只有闺蜜或者说只有家里人才见过的你那一面，有啊，超级无敌冷啊！不过现在你也感受到了，就是我是话题终结者，然后我会说些冷笑话，哦、比如说呢，拿你其中一个你记得冷笑话<笑>就，就真的不记得，就是比方说一大堆人在讲讲一个问题嘛，家、okay, 一个问，讲，然后我突然讲了一句话，就他们说可以了，我们继续下个话题吧。这样都这样，来给大家给一个例子，我都忘了，真的忘了，因为这是不经意的，不经意间流露出来的，这是由内而外发出来的，对，然后这是天生的。然后呢，他们会经常吐槽我，就说“鱼，你真的是话题终结者”，因为我朋友都会叫我鱼嘛。嗯。然后呢，然后我想说，为什么我讲话就总是话题终结呢？可是为什么这一群朋友，他们到后后来还是要跟我一起玩呢？你你懂吗<音>？可能这就是真正的闺蜜或真正的知己，他们就他们一直在嫌弃你，可是永远不会离开你的一个状态。<音>一般来说，这些闺蜜她不但只是嫌弃你。他还得开口嫌弃你，而且是当着面好吗？做对啊，所以就是、啊、就是这样子咯。可以我说我的、啊呃、可能嗯有一面的话，应该就是我非常冷，话题终结者的一面吧。可能但是现在你们也慢慢有感受到啊，
3: <笑><对吧><笑>经常大家
2: 在讨论一些话题，然后说<笑> OK， 我们。下个话题，大家就听不用这一年，<笑>就这一个，就对上一个月，大家听我们优秀榜样知道，姐姐好几次就是我都不知道怎么回他，我那个时候我已经是想想把这个空气冷下来，你知道吗？<笑>没关系，我会继续给大家笑出声来的。好，谢谢你，<笑>谢谢。所以刚刚说可以接纳真正的你，其实是为什么呢？说是原来每个人其实他都会有他自己的优点，还有缺点。我们经常呢就会不满意自己，或者说是别人的某些的领域。有的时候为了不让别人去失望，或者说受到别人的批评的时候呢，我们呢有的时候会不愿意向任何人透露自己的想法。你会吗？我会。但是真的是什么人都不说吗？还是说你会跟你的知己说？我基本上我什么人都不会说，如果真的当我受不了的话，有时候我会跟家里人说，嗯、我就知道了。我猜他肯定是跟父母说，因为但是你知道，我每次每一次我都觉得我自己找虐，我每次跟他们说完，然后他们就是一大篇长道理，所以到后来就现在发展到一个程度是自我消化，所以代沟嘛。哎<笑>，因为因为其实我在想说， uh -huh. 呃，你跟父母讲，其实说明了蛮多东西。Uh -huh. 第一是你很尊重他们， uh -huh. 然后你觉得他们可以帮你解决问题。Uh -huh. 但他们其实呃跟你说一大堆的话， uh -huh. 长篇大论也好啊，讲、uh -huh. 很多很多也好，其实都是想帮你去度过你一些难题的。嗯、uh -huh. ，就只有父母才是这个世界上永远最不会嫌弃你的那那两位。对，而且如果是跟朋友聊的话，就是我那些问题、那些话题，或者说那些吐槽呢，是你知道你这个问题不需要被解决，嗯、你只是需要找一个发泄口发。那些我就会找朋友了。嗯，就是我不是说，比如说我可能有一个交叉路口，我要二选一，我要多少选择的时候，我会问家里人，因为我知道他们会给一些重要的决定。对他们可能一直看我。最重要的决定。好，姐姐，我一定要播首歌，<笑><笑><笑>知道吗？大家不要嫌弃他，好不好？我们要做他真正的知己。<笑>所以就是，呃，我说嘛，我跟我的朋友，如果真的要说这些，我们说的贴心这些的话的话呢，我一定是跟他们说一些我自己觉得说可以把气氛掀起来的，或者说我只是属于吐槽类型。嗯，但是吐槽类型我绝对不会跟家里人说，嗯哼因为我肯定就是他们后面那一句话实在负荷能量太大了，你知道吗？我觉得不太值。嗯、啊，还有，而且我特别觉得说，有些时候你有一些小情绪的时候呢，嗯、跟父母讲他们会担心你，所以你不敢跟他们讲。但是呢，哎，你又不会跟你身边就是呃，你们有很多共同圈子的人，嗯、有很多。你说你失恋了，你会不会跟家里人说？肯定不会，肯定是家里人发现了你失恋、啊哎。没有，我主动跟我爸讲、哎，诶。因为我觉得我父亲会帮我开导，真的还有还蛮有用的。所以你失恋，你第一个找的是爸爸？没有没有、就是，不愧是前世的情人啊！你，<笑>因为我觉得就是父亲，<笑>呃，跟父亲永远是男性的那种感觉，对我会最信任的一位人呢、啊？嗯，你不觉得是吗？因为父。父女之间这种情谊，就是就好像你说的嘛，上辈子的情人、嗯。而且，呃，我觉得爸爸一定不会做出一些想法，或者他给你一些决定会伤害到他女儿的。哦、所以，我觉得是可以完全信任。所以属于半个知己。嗯、为什么是半个呢？是他接下来这个，我估计肯定是就是陪不了你，就是可以没可以陪你玩的很颠很丧的人。颠丧，我这两个词已经很疯狂了。对，我记得就是有。其实以前我也很少玩的说，说好低啊，好爽啊，因为我一般来说。没有，其实一般来说就是这个状态。嗯、然后有一次我还记得说，跟那些同学啊一起去，呃，出去去学校，不知道是去哪儿交流了，然后住住酒店嘛。然后我们那时候呢，女生呢就头低头床啊，然后呢想了一个最文雅的一个游戏，就是呢打电话给隔，就是给呃给附近房间的一些的我们同班的男生，嗯、然后打电话，喂，先生，你急不寂寞呀？<笑>好无<了>聊啊！<笑>那个时候多大来着？<音>那个时候中学中中六的时候了，已经。然后我记得为什么我说那、这个第一台烧呢？其实我够夜磨问题，我问你寂唔寂寞？你寂寞寡，我叫你去饮杯水咁解啫嘛。其实冇嘢噶。但是问题是什么呢？我有一个朋友听我这样说完以后呢，他笑到滚到地上去了。我们一起坐在床上。哈、啊、哈，他在地下翻滚，<笑>然后我说：“有那么可乐吗？”<笑>所以啊，<笑>如果找到一个可以激发到你笑点、陪你一起笑笑到极致、笑到眼泪都出来的人，要把握住啊！对我真的很想，就是到现在为止，我很想要这个，因为我一般的朋友还比较理性，嗯哼，真的比较理性，所以就是比较少是这一方面的。嗯、那么呢，其实呢，我们接下来呢还会跟大家就是再分享一下我们一首歌曲回来之后，继续我们今天的有 s 吧。来跟大家讲一下知己，讲一下闺蜜。是的，刚刚就是说疯狂嘛，就是我们这一个调查里面，他说呢，就是一些真正的知己可以有的特点。第一个，我们刚,刚提过，可以接纳真正的你；第二个是，可以陪你玩到癫丧的人；第三个，哇，这个我觉得好重要。这是我一般我的闺蜜会做的事情，就是什么呢？可以帮助我们捋清思绪的人。你还需要吗？我觉得你还蛮理智的。就是、我帮他们理性，哦、我就说嘛，<笑>不会是他们帮你啊，因为你蛮理性的，对对，我觉得尤其在购物方面，我实在太理性了。<笑>对，我想说就是为什么我觉得你理性呢？是因为你买东西的时候，竟然可以做到那么那么的舍得不买。但是你知道，我不买的时候，<笑>我身边也有朋友就是说我买的太狂。就是我喜欢东西，我会一下买。但是前提是我要真的喜欢这样东西，例如是某个钱包啦，对这些就是真的，我真的要很喜欢。<笑>就是说，所以我经常就是说我家里人会说啊、哎，你搞给你太优美个。就比如说要买鞋子，你搞给你太优美个。我跟他说我已经看了，我已经就是全部都扫过。但是如果我真的很喜欢的话，我会真的就是勇敢的拿出个。我想你这样做是从小就会的吗？你没有说小的时候像一些小女孩、小男生见到玩具的时候会哭着闹、啊、着跟爸妈说吗？对，我要买这个，给我买那个，什么都要。你们怎么不给我,我买？不买我就滚地下，我就不走了。这个我倒没有，我从小的自尊就很强，<笑><笑>所以不滚地下只是会就是狂哭嘛。也没有狂哭过诶、欸，就是以前小的时候，我就是呃，我们家的教育是属于我没我从小没有所谓的零用钱。自从我有钱包以后，我钱包一直保持着好，好能还塞个嘅小候可能两三百蚊，到中学给小候可能一直要保持五百蚊或者以上嘅现金。但我们用的不动，那个钱包不动。不动但是从小、嗯，对了，从小就希望拥有不动产，你有,<笑><笑>有的从那儿培养过来<笑>。我们家的钱包我永远不不会去主动去花钱、嗯，除了到我真的自己赚钱之后。然后那个时候小的时候，我不是说钱包一定要有钱吗？因为妈妈说，如果假设你在外面遇到什么事情，不要没有钱。有钱的话，你可自己可以救到自己。即系，比如说我我迷路了，又比如说啊，我真的好累啊，我把我脚扭到了，我可以坐出租车，然后就可以回家了。但是有一次呢，是什么呢？有一次我回学校，又、哦、话要扫 U G， 有水机可以就是免费喝水，嗯、但我没有带瓶子。然、啊、后那个时候呢，我就想说，诶、哎，我留留下少少波买支水先。我只是买了一块四四，当时啊，当时是四块钱的一瓶矿泉水。嗯，在广西买架可以带咩？唔知？我想说。在我没有高吗？那嘛没有，我以前买水都是五毛一块啊。内<笑><笑>地的物价哈，我跟你有代沟。<笑><笑>没有，就是是区域不同。<笑>对，然后那个时候是买完了回家以后，然后我妈把我教训了一顿。嗯，他又说钱不可以这样花，你真的需要你才可以花。然后从此以后，我就连就是水那些，我可以不买，我都不买。哦，原来是那一次的教育之后。对但是你看，我现在我要花钱的话，我可以花的很狂。但是问题是，我喜不喜欢？对比方说，一堆鞋子可以买很贵啊，一个鞋帽可以买很贵啊。但是如果他觉得喜欢，他都会买的。对，就是看我喜不喜欢嘛。所以就是、呃、没有其他原因，就是我喜喜欢或者不喜欢。如果我喜欢，你很明显可以发现我眼睛变亮了。眼睛本来就已经大了，还要再亮，这不是超人的眼睛吗？<笑>对啊，所以这个理清思绪，我会帮我的朋友做这件事情，但是很少是朋友帮你理清思绪吧？现在目前还很少。嗯，就有的时候是当局者迷的时候，我现在还暂时还没有。因为你都觉得你永远都是明察秋毫的那一位，是不是？我倒没有，是我就是我解决完事情，我就不麻烦朋友了、嗯。这样，每逢他们出来的话，他们肯定有自己烦恼事情。我倒觉得其实某些方面我缺乏主见，哦、但是有些时候我又很倔。比方说我认定的一些事情的话、嗯呃，无论那个处境多艰难，我都会熬得下来。我是那样的人，所以我觉得我没有遇到一些什么。哦、你前辈子应该是蚂蚁。<笑>没有辛勤工作，这啊，对，这跟我从小的个性也有关系嘛。之前不是跟大家分享过，嗯、比方说就没有喜欢。呃，功课不吃饭呐、啊，然后呢，之类之类这样的、哦，应该从小就是非常自律，然后、嗯，然后长大之后变成有点倔。比方说，我认定是一个怎么样的事情，我觉得是对的，嗯、我就会坚持做下去。所以，如果到一些重要的关口，嗯、我自己会想好。所以，在我重要的生命的阶段，还没有说就太听朋友的意见。<笑>就是说，鹏哥给了意见了，<笑>只是他不听而已。好了，最后，最后就是可以跟你互相扶持的人。这怎么感觉像找伴侣了？其实我觉得很接近呢，就是这些知己只不过是可能不是出现在你伴侣这个角色。嗯，我是我觉得我互相扶持的位置是我我每一次都会在我朋友很需要人帮他去解决一些事情或者说决定一些事情的时候，然后比如说那次我不是跟我朋友去参加婚展嘛，嗯、他跟我一起，我跟、哎、就是他让我陪他一起去看最大德州市，最后定下了一个超级损的一个超级损，哦一些不是那个损，对我就说损、啊，你陪人家去逛婚。哎但刚才还给一个很损的意见给别人也不太好吧？我觉得那间公司可能觉得我很损，因为我帮佢帮佢给我放嚟嘅咋，可能嚟 give 一个 package 啦、啊，在、这、一个比方没有包啥有没有、嗯？然后我帮他多额外争取了一辆就是二十多人的小巴，因为那个结婚你需要载人呐、啊，载东西嘛。然后还有的就是呃新呃就是新伴郎伴娘再加上呃呃妈妈们化妆的这个折扣。嗯，就是这两个，其、就、实、是、你帮别人省了很多钱，嗯，一切总结完了。然后，然后在他，然后在他犹豫不决的时候，然后我帮他决定好了这些。然后，总之是他其实他在我旁边，他自己也有参与意见。然后他就很想定下来，然后我就说 OK， 咱们以后还买 House 就都，咱们，咱你帮他做了一个重要的决定，<笑>就是老公还是他自己选的啊<笑>、哦。这这个，哎，这个很重要，好不好？对呀、啊，这个这个很重要，这个你不能帮他决定。<笑>对啊，所以互相扶持我觉得很重要嘛。只是我现在朋友还没有到。他们需要扶持我的时候，总会有这个机会的，放心吧，大家。嗯，呃，刚才也说嘛，就是我、嗯、当我听到说、嗯呃，还有一点成为真正知己的，就是可以与你相互扶持的人，嗯、我会觉得说，哎，怎么感觉像伴侣一样？的确啊，嗯、朋友呢是跟情人一样的，嗯，同样呢，你们会受到时间的考验呢。那可能随着时间的流逝啊，曾经你们非常交心的朋友，未必可以一辈子陪着你，但是可能你们会拥有一些共同的目标啊，嗯、什么长不长时间。再打起电话，再联系起来之后，他依然会义无反顾地站在那一边。哦，我们是直接是几乎于好像五六年没有见了，然后我们是十年的朋友。哦、嗯，然后五六年没有，所以我说中了刚才那一点。对啊，就是我们什么时候见面都跟就是平常一样，就是好起好起冇咩经历咁样，起码冇打一个我们哦、嗯。所以今天跟大家讲的就是我们的朋友还有知己。然后最后我想跟大家讲，可能有些人会觉得说啊，我失去了一个朋友，我好不开心啊。嗯、但是我觉得你可以换个角度想一想啊、嗯，如果一些就是不能够帮助你去进步、嗯、不能够让你成长的人，你也不需要太过的留恋他们啊、嗯，呃，让他们成为你。你生命当中的过客，然后呢，你可以带着以往一些你们共同的回忆，然后呢，再寻找下一个好朋友。这个好像是跟前男女友说的话，<笑><笑>朋友也是嘛。是是是，那我们音乐小时时间也差不多了，时间有优秀文化空间。那么今天的优秀文化空间呢，依然是为大家请来了陈小雷老师。喜
1: 欢你，给我你的外衣，让我想。躲在你身体里，喜欢你，借我你的梳子，让我用柔软头发吻你。喜欢你车窗上的雾气，仿佛是你的爱在呼吸。喜欢你那微笑的。眼睛，连日落也看作春意。我喜欢。
0: 昆门北跑马地 FM 一零零点九，天水围将军澳 FM 一零三点三，香港电台普通话台，普出
3: 生活精彩。电子健康记录互通系统已经开通，参与机构的医护人员在你的同意下，可以从系统看到你的健康记录，既方便又减少失误和重复检验。这个系统很安全，可以保障你的私隐。登记是自愿和免费的。想了解登记详情，请浏览 www.dot.ehealth.dot.gov.dot.hk 或拨打三四六七六三零零查询
1: 。行二十有祝福，我
3: 是 N H K 国际广播电
6: 台中文帮负责人全世俊介。香港电台普通话台成立二十周年，可喜可贺。柜台节目幽默风趣、犀利脱潮，希望今后多多交流。恭祝收听率节节高升
7: ！普通话台
0: 喜二十，祝福分享，我说喜。全球华语歌曲排行榜第二位，《味道》作曲方大同。作词、主唱方大同 ，featuring Crush and ZNT o
4: 。
0: F M 九十四点八，香港电台第二台，星期六中午十二点，中文歌曲龙虎榜时段。AM 六二一，数码三十一，香港电台普通话台，星期六下午两点，全球华语歌曲排行榜。星期一至五晚上八点，优秀帮主持：言情子瑜、美美。
2: 大家再回来，我们今天晚上的优秀帮，现在时间呢是来到了晚上的九点零七分呐、啊。室外的温度是二十一度，相对湿度是百分之八十四啊。入夜之后呢，我们看到这个湿度是一直的往上升啊，湿度已经到达了百分之八十四了。那明后两天呢、啊，沿岸会有薄雾的，气温是介乎二十至二十六度，会吹和缓的偏东风。随后数天潮湿有雾，日间温暖，可能大家家。家里面的抽湿机啊，要拿出来用了哈。今天第二个小时的优秀帮呢，会为大家带来优秀文化空间。今天为大家邀请到的嘉宾呢，依然是陈小雷老师。陈小雷老师呢，是香港的。记者，他也是一位资深的传媒人啦，还是一位呃小一位就是书籍的作者。近些年呢，他是深入研究香港人的死亡问题，啊、呃，整理出《香港好走》的这一系列的书，呃，让我们是直面死亡，对死亡有一个非常正确的态度。今天的这一集节目呢，依然会由他为大家去讲述一下，面对死亡，我们应该有一些。怎样的态度？马上进入今天的优秀文化空间
6: 。文人墨客，文学艺术，优秀文
2: 化空间。欢迎大家来到我们这一期的优秀文化空间，我是黄子瑜。今天邀请到的嘉宾呢，依然是陈小雷老师。陈小雷老师呢，是香港的记者，他同时呢，也是《香港好走》这套书的作者。他是做了非常多深入的研究，去探讨死亡问题，特别是香港人的对待死亡的一些观念，我们会有一些怎样的选择，我们可以怎么样被照顾等等的问题。那么上一期呢，我们就谈到，呃，很多人呢可能会选择在呃医院里面去世，有些人呢可能是在家中去世，但其实呢，社区也依然是扮演着非常重要的角色。在香港来说呢，呃，社区的。照顾是怎么样的呢
7: ？香港是全世界最多人住在老人院的地方。嗯，这个数据是很奇怪，因为一般香港人老是觉得说我们不够老人院，不够老人院。可是我想说，香港已经是全世界最多老人院的地方了。然后老人为什么一定要住老人院呢？他其实在家里，他就好像你本身就有个房子，为什么我要离开我的房子，然后去老人院呢？就,就其实老人院某种程度上来说，就像是一个宿舍。可是，嗯。为什么我不可以继续住在我家里？那显然就是你的社区的支援不住嘛。因为好像你在英国的话，就算我是一个独居的老人。你不单是有医生、有护士可以上门，你哈可以有那种照顾员。嗯，那种照顾员是可以二十四小时跟你住也 OK， 只要你是临终那那那,那两个礼拜还是怎么样，他就会可以上来这样帮你去照顾。那你自己付钱也 OK， 而且是政府，如果你可以有些条件是合符政府的那个，他可以免费派给你也 OK。嗯，所以，嗯、呃。第一个就是你其实可以大家自自己的家里面，然后。去老人院这个概念，有的时候是以前啊，主要是以前是因为土地的问题，嗯、说好像人老了你就去老人院吧，就把空间留给孩子那样子。留给青年人。对，可是现在不是这样想，因为你想想看，其实香港六十岁的人有房子，那个比例是绝对比三十岁有房子的更多。嗯，
2: 青年人太难上
7: 楼了。对，而且以后其实青年人的数目也没有很多啊。嗯，那为什么还是一定要去老人院呢？有一些。东一次，我觉得有的时候是家里人他没有想象到，他回家照顾是怎么样。他会想象说，如果他要把病人接回家里的话，他就要用那种很贵很贵的医院的病床，嗯，或者是他就会想象说照顾不了你哦。然后有一些情况是。他可能终于决定说：“好，我就把我的工作辞掉去照顾你。”结果才第三天他就去世。有的时候临终的时间其实是很短的，只是短短两三个月而已的事情。嗯、可是有的时候就会马上想说：“哇！”他不可以待在家里，就宁愿把他送去那种私隐的老人院。我觉得好残忍啊！而且去私人的老人院，嗯，如果他照顾好是 OK， 可是有的时候他就是你马上就要给三个月的定金。他其实他这、嗯、这方面有一个医生跟我说，有的时候可能是医生没有让家家里的亲人知道说，其实照顾到底要怎么样去照顾。他觉得这个沟通不够。他看到有的病人其实。他们马上就把他送去私人的老人院、嗯，然后又给了三个月的定金，就钱又付了。可是他只是才一个月他就走了，或者是一个月以后他就马上要回到医院。然后其实临终现在超过。九十五 p e 的香港人还是在医院去世啊。嗯哼。那其实你最后还是回到医院的话，那你最后的时间为什么不在家里多一点跟家里人相处？可是我觉得这个不可以说只是靠家里人，一定要有上门的服务。嗯嗯。就是医生护士这个支持，不然的话家里人也太累，因为你很难二十四小时照顾一个病人。香港需要的其实是更多的社区的支援，而不是一定是老人院。当然，老人院也需要，因为。始终是有不同的需要了，嗯，可是不要觉得说所有人到老了，或者是到最后就一定要离开家里了，嗯
2: 。刚才我们谈了社区、家里还有医院，其实我觉得很多香港人是因为他们不知道应该怎么选择，很多人。在香港，他们会对死亡很恐惧，他们有一种误解，他们觉得说，如果我可以把这个死亡的时间让它往后推的话，其实就是一种好处，所以他们是不知道应该怎么样去选择。我们也知道，现在开始慢慢的有很多种，就是关于死亡的一些选择，比方说你说的安乐死等等的这些的呃这些的选择。那香港人其实选择安乐死的多吗？
7: 哦，香港不合法，不合法，因为全世界只是有五个国家是合法而已啊。嗯、所以香港不可以选择安乐死啊。
2: 那所以，所以就是，如果是已经是一个晚期的病人，他到了就是临终的时候，他只能是自然死亡
4: 吗？嗯
7: ，他可以选择不同的治疗的方法啊。他可以是说我一定要斗斗斗，我一定要粉斗，一定要打仗那样子到最后的。也可以，就是他可以接受很多很多治疗，也可以，他可以接受舒缓治疗，也可以。他如果他决定说，我所有治疗都不要，也可以。就是在香港，你可以拒绝治疗的。拒绝治疗是好像说我已经癌症，可是嗯，这这一点就好像说，如果你是一个年轻的妈妈，嗯，然后嗯。我我很想看我的孩子，能够看多他一天两天，可以看多一个礼拜都好。那可能他就会选择多贵的药，或者多辛苦，我都一定要吃这个药，或者是他就不想说他最后的时间会昏迷、嗯，他想保持清醒，就算我痛我也要可以跟我的孩子。可以见，那这个是他的选择。可是有些人他的对死亡的观念，可能就是说，其实人来这一趟只是一个旅旅程而已啊。嗯、我这一段旅旅程完了以后，我就去下一段的旅程啊。那如果我反正也知道我这个病是治不好，那我为什么还要拖时间呢？我就赶快去下一个旅程就好了。那如果他是这样子概念，因为这个概念跟跟年纪没有关系，嗯，不不是说因为你八十岁你就一定不要拖时间或怎么样，那可能你八十岁你好。啊、是很希望多一天就多一天，在我
2: 身边，或者是你很想
7: 看你最小的孩子结婚，或者是你很想抱孙子，就每个人会有他不同的意愿呐、啊。那可是拒绝治疗是很很普遍的，就是说我我癌症，可是我不想接受化疗，或者是我不想开刀、嗯、开刀做手术，或者是你要还要跟我说什么把一个腿把它锯掉，或者怎么样？不要，我就不要做这种事情，你就让我去世就去世就好，就是自然而然的过程。嗯，其实他也可以帮他止痛，也可以让他舒服一点的、嗯，就是那个自然的，也不是说什么都不做就可以让他舒服。那你这种也是拒绝治疗啊？或者是如果在香港，其实如果你瘫痪，或者是你一个很很重的病，你也可以拒绝用呼吸机。嗯，或者是当我不能够吃东西的时候，我就不要用毕毕位喉的那种人工的道管去喂我食物，你就让我。自然就自然减少吃东西，然后就慢慢就趋势就 OK。那这个你在香港都可以选择
6: 。文人墨客，文学艺术，优秀文化空间。
2: 其实我很好奇一点，就是病人他本身他有的选择，很多时候家人他也会有他自己选择。比方说，我就是对我就是希望我的家人可以延长一些东西。那如果在这个时候，家人希望可以延长病人的寿命，可是病人他自己说我选择拒绝治疗的话，那应该听谁的呢？
7: 到那种时候，当然是病人本身。因为在香港的话，其实。就是能够做决定的应该是病人本身，嗯，医生应该是听病人的话，而不是他家里人的话。可是这个是一个文化的原因，就是说医生可能觉得说病人都会死掉，可是他的家里人以后就会去告他，而去投诉，所以家就是医生可能就会听家里人的话，而不是去看病人本身的意愿。可是香港没有任何一个法律是授权。病人的家里的人说，他可以为我做决定。香港病人的自主权很高，他可以拒绝治疗，他可以他的意愿是应该比他的家人更高。可是问题是一个文化上面没有实践出来，就看他会不会尊重啊，会不会尊重这一块也看每个家庭。有些家庭他会尊重。父母的看法，有的家庭就不会啊，所以这种事情就看每个家庭他怎么样了。嗯、那所以，我现在好像我第三本书叫《平安子》，就是让你去设计你最后一层，你有什么看法？因为我看到说，在台湾或者在美国，他们就会好像说，你很早就要决定说我要不要做。急救、心肺复苏法，哎、嗯，好难念。心肺复苏法，<笑>对你，你会不会做这种东西？或者是你到底要不要用呼吸机啊？呼吸机什么什么的那种东西？如果我做这种。仪器去维持我的生命的话，我的条件是什么？嗯，我的原因是什么？如果我不做的话，我的原因是什么？如果我现在不能够做决定，我的原因是什么？因为我觉得你的想法其实是比你的决定更加重要，因为你到底到你最后的时候，你不知道你是什么情况，可是他们就可以从你不同的价值观里面去知道。然后我觉得。当你填的时候，最好啊，是可能你一本，然后你家人一本，然后大家就可以讨论为什么我这样看，为什么你的看法会这样子。嗯、我就希望如果大家可以早一点讨论这个事情，最好是可以在家里，在吃饭的时候大家谈。就不是要是个气氛很严肃的环境。对，就是如果你在医院这个事情是谈不了的。如果你是在医院，你又不舍得他。我我们往往会看到一种情况、嗯，就是说，如果他有几个孩子，有一个孩子是一直在医院照顾的话，他会比较容易放手一点，因为他已经知道他已经经历了很多事情，就最后不要勉强嘛。可是，一些如果从外国回来的孩，就是他一直没有在父母身边，可是他突然间回来，或、嗯、者他平常很少见他的，然后突然间他要做一个决定，他就会说，当然要救了。但要长时间觉得说怎么样都一定要把他生命维持下去，嗯、那你就会看到这个，其实他可能有内疚的成分，或者是对呀、啊，就哎，反正这个事情就是那
2: 个时候他是思维非常的受主观的意志、就是、影响太大了，你
7: 没有想清楚定的时候你很难做决定，所以为什么一直会建议说最好就是没有事情的时候大家就先。先看书，先了解，先讨论这一块了。嗯，刚、嗯、才我们说到很多，其实我在就是看一些
2: 之前的一些资料搜集的时候，你说呃，就是选择有很多，其实什么叫
7: 做预设医疗指示呢？嗯、um, ，就是说你在清醒的时候，嗯，应该是你做自己做决定，好像你要不要做这个手术，你要不要做什么什么治疗，不是医生说了算，而是你自己去做决定嘛。嗯，可是预示医疗指示就是说，当你昏迷的时候，那怎么样知道你的意愿呢？嗯，所以就应该在你清醒的时候，你就可能先写下来说，我有这样子这样子的决定，然后就以后你就要。跟我的一个意愿去做，这个就是 advance 啊、uh, ，advance directive， 嗯，就是 A D 啊、uh, 这一份表格。那他在香港虽然他没有真实啊、uh, 立法，可是因为根据普通法，嗯，因为香港还是啊、uh, 会跟英国的普通法的话，那这样子的文件还是有法律法律效应的，嗯，所以你就可以用一个这样子的文件，法律文件去表达你的意愿。当你啊、呃，不能够为自己做决定的时候，让你身边的人知道你的意愿是怎么样。就是你之前有一份文件，对
2: ，那这个预设照顾计划是给家里人的了吗
7: ？这一份不是，照顾计划的话是另外一种想法。嗯因为你看到在美国或者是台湾，他们就会比较倾向用一个文件去表达你的意愿。嗯，可是有的人就会觉得说，你健康的时候，你当然的想法跟你真正病了会不一样哦。嗯哼，你二十岁的时候想说，哦，我、哎、有什么事，我马上就死掉就算了，<笑>你就马上这样推推推推就推。可是真的到你八十岁的时候，可能你想法就不一样了。所以医生就会觉得说，你你怎么可能？你愈早做这个决定的话好吗？你会不会不清楚呢？他会担心，对
2: 你价值观或者你想法有改变、嗯。所
7: 以在香港的话，他会比较想就是 advance d care plan。care plan 的意思就是说你整个照顾计划，不光光是说你用不用呼吸机，而是说你要一个怎么样的照顾，谁去照顾你，或者是你要死了以后你葬在哪里，你也可以说下去。就是那个照顾计划，它其实那个范围会比那个啊 advance d directive。是更广泛的这个第一， oh. 第二是说，你这个照顾计划会医生、病人跟家人双方一起谈。有的时候病人没有办法谈了，他就跟家里人谈，所以他是一个比较用讨论的方法。然后讨论的结果呢，他就又要写在你的病历里面，因为有医生嘛、嗯，所以好像你在政府医院里面，你的病历里面，你的那个 record， 他就会把你要照顾的想法写下去。然后有的医院就每半年他要再 review 一次，再检讨一次。那这种方法比只是签一个法律文件，嗯、其实它中间会多很多过程，而且想的也会比较细，而且它是经过一个讨论，就大家都会比较理解你的那个价值观。医院在哪里？可是问题是说，香港的医生太忙，嗯，所以其实他根本很少有时间可以跟你谈这种事情。所以虽然。在香港是好意，就是说大家用讨论的方法，而不是说一个文件的方法。嗯，可是讨论你又没有时间去做，而且一般人其实他很不了解，为什么会突然在跟我谈这种事情？我很害怕，要对对，就变成说时间或者是整个事情，我就觉得很不准备好去谈。那所以是，所以如果你一个人做决定，其实你可以用
2: 就是刚才我说的这个文件，预设
7: 医疗指示，对，用指示已经可以。可是如果还照照顾计划的话，就一定要经过讨论，而且照顾计划是主要从医生那边主动跟你谈，嗯，他觉得你适合谈，他才会。跟你谈。这个会在什么时候要跟你谈呢？啊、呃，我就会看到在香港培育肿瘤科，他觉得你的癌症到晚期、啊、到晚期，或者是老人科。嗯或者是嗯，就是有几个科他们会开始谈，可是有些科就不一定咯。嗯，也是就是 case on case 这样子。所以这个就是在香港就、哎、很惨，就是香港其实什么都有一点，可是什么都、嗯、就没有做到位。嗯，其实他那一点可以做到位的，可是问题是能够受位的人数很少
6: 。文人墨客，文学艺术。优秀文
2: 化空间。我觉得首先没有做到位的是对于我们的一些生死的教育，所以你设计了你的第三册《平安纸》
7: 。对，《平安纸》就是基本上讲。就是有的时候你，你你刚看书的话，你会觉得说哦，就好像知道很多事情。嗯，可是你你如果不是真正要自己去选择，你就不晓得那些其实在做什么。嗯哼，其实平安只是好像有一点让你去设计你最后一层的时候，就让你知道你很多价值观的不一样的地方。其中一条问题就会问你最想啊，你你觉得你可以牺牲什么？或者是你最不可以牺牲的是什么？嗯，这些问题其实你问了以后，你对你现在已经会马上会有改变。哦，原来我很很重视是我的自理能力，嗯，就是那那我到底有没有真的去用我现在这样子的能力呢？有的问题是好像说，嗯，你跟你的家人说。两个方向，一个方向是、嗯、虽然你可能很难过，但但是我希望你可以照我的意愿去做这个事情。另外一个答案是说。嗯、um, ，其实你心安就好了。嗯，就算你没有达成我的心愿也不要紧，最要紧就是你心安。那你想看这两点，就是你跟家里人的关系其实很不一样了。嗯那如果你发觉说啊，其实也很介意我家里人到底能不能心安或者怎么样的话，那可能今天你就跟你家人关系好一点呢、啊。嗯因为你们会永远都会家人啊。嗯哼。嗯、um, ，所以就我我整本其实他有。为你未来准备的一个概念在这里，可是更大是，你马上，好像我要你回答说，你觉得你这一辈子最大的遗憾是什么？那其实如果你已经写出来的话，你现在就可以改呀、啊，赶快去做，对呀、啊。所以这本书最后的。部分要怎么样去改变呢你要？其实
2: 我知道，呃，这个平安纸也分了，就是几个部分嘛。当中我看到有一段，嗯、其实我很感动，就是你说有个人，有个父亲，他要临终了，然后他写给他女儿的一封信的第一句话就是“爸爸很爱你”。这
7: 个人没有临终，他只是有一天晚上忽然间觉得说：“哎、哦，如果每一天他都要把把他当成最后一天的话。”那他有什么话要跟家里人看、哦？所以那个爸爸其实是一个健康的爸爸，一、哦、个爸爸，他提前去写了对对写、哦，对啊，对啊，就是
2: 所以这样子的话，其实让你会很感动。他会说，呃，第一句他写给他女儿的信就是。爸爸真的很爱你，就是如果他真的打算真的会离开的时候，他会愿意把他所有的器官捐献掉。但是你要记得，爸爸的灵魂一直跟你在一起。嗯、就这一段话，我看得特别感动。看到那一段的时候，我想起了自己的父亲，然后我眼睛也湿了嗯嗯。就其实这些东西是应该提前就去先去写、先去想的吗
7: ？可是这个好好玩，就是说那个爸爸他就写了一大。很长的一封信，然后他中间有很多跟女儿说，我我希望你是一个怎么样的人，他有写这一类的东西。嗯嗯、可是我就有访问另外一个医生，他就是在他退休的时候，大概六十多岁，他就写了一封也是这样子的家书给他的女儿跟儿子。嗯那他也是大概也是写多爱你而怎么样啊？我希望你们呢，就是完成学业，然后做一个怎么样怎么样的人。嗯哼。那结果过了几年以后呢，两个孩子都毕业了嘛，他就觉得说，哎、欸，这封信好像。啊，已经过死了，他就撕掉再重写，嗯、就写说好呢，今晚你们呢就可以有好多伴侣了，你们要结婚怎么的、啊，就是人生不同的阶段。对，因为他他觉得说我平常跟你说你都不要听，可是我写在这封信你一定会看嘛，所以就写得很仔细。<笑>然后再过几年啊，女人结了婚，还有孙子了，所以又要再改。希望孙子快高长大了，累累。结果到他快七十岁，就是这个事情大概十年，他写了好几次。嗯。到快七十岁的时候，他忽然间觉得说：“哎，我其实不应该写那么多我对他的期望，因为我去世了以后，这个期望就会对他很大的压力。如果他没有成为我希望他的人的话，那他会很懊恼。对，所以他把那封信又撕掉，然后他写了一封信：‘我有多爱你’，然后他觉得那就好了、嗯。他然后他就没有再说我对你有什么要求什么，他完完全不写。然后他就忽然间觉得说。”哦，原来七十而顺，嗯，原来七十而顺，对，原来哦，原来到七十岁就是这样子的。然后他就很安乐，他就觉得说，我这封信我不用再写了，就是不不论我两个孩子他们到底会遇到什么事情都不要紧，我只是想告诉他，我真的很爱你们，而且我想好好跟你们说再见。那他就把这封信就好好收好，然后他这几年他也完全不用再写了。都非常感动的一个故事。所以我就在想说，平安子，嗯、可能你三十岁的时候，你舔、嗯，你会有很多很多想法，你要怎么怎么怎么样、啊嗯。可是可能五十岁，你的想法又不一样。嗯，然后七十岁，你的想法又不一样、嗯。我就觉得说，哎，这个事情其实蛮好玩的，就是你不同阶段，你对人生的看法会不一样。而且你慢慢进入你的晚年的时候，你就开始知道，你最后我也还有想要你想要的是什么。对，那所以一直。把它当成一种调整自己人生的样子，其实应该蛮有意思的。对，非常有趣，真的非常有趣。因为现在我们真的是很少去
2: 写字了。像小雷、啊啊，你因为你是从事文字工作，你要写书，你要去采访人，嗯、你要把他你所见的、你的所见所闻全部的记录下来。可是现在日常生活，很多的人上班就下班，然后就是玩玩手机、发发信息。然后像我，就是因为做电台，也要去看嘉宾资料，偶尔也会写写东西。可是我们真的很长时间，像我是静下心来去写一封信，去看自己。可能我我现在二十多岁，我二十多岁到底发生了什么
7: ？其实有些人会跟我。我说啊，为什么你不做一个网上版？嗯、那我就可以输入我的资料就好了。不一样，对，第一次完全不一样，因为现在在网上也有这样子，就是要你去做选择、嗯。可是你你没有，你完全没有内心去写很多事情上去，因为那个
2: 字迹是你的
5: ，对
7: ，而且你踢踢 T 两下子就没有。而且后来有人告诉我说，也好啊，当然是要用。是是因为你在网上，你过几年，它那个 file 就会开不了，或者是你就是网页是 error 了，或者是你如果放在一个 USB， 以后也不是用 USB， 就是以前我们用 f o r p disc， 现在已经不用 CD 也已经不用，<笑>對那你怎么如果这个事情是可能是？十年、二十年、三十年的话，嗯、我怎么知道那个时候的电脑它能不能够开？我？对，它还有没有这个
2: folder 这个文件格式？对啊，
7: 那我没有想过哦，原来你想的那么仔细。然后他告诉我，你当然要用纸，纸的话反而它可以保存时间是最久的，比电子的东西更久。那没有了，我我是觉得说，有些人也会希望说，哎，我可不可以填了以后，有人真的帮我实行？好像说，我安排了我整个葬礼是这样子，嗯、那以后你可不可以跟我的意愿去把它做出来呢？嗯哼，我觉得那个真的完全要一个机构去在做，这个是 customer service。其是我
2: 觉得你已经写这一套书的时候，是给了我们一个方向吧？就大概去思考一下人生。其、嗯、实、就是、刚才我们说到，就是你就是提早去记录一些东西。我知道在台湾，你也在书籍当中提过，说小孩子他很小的时候，老师就会让他去写一些东西。
7: 嗯、um, ，在台湾，如果他生死教育的话，嗯、他一年要有三十个小时是这个教育。那小中学生、小学生、大学生都有。嗯，那所以我就会看到说，就算你是小学生，他可能也要老师会跟他说，你要写我的语。遗书，我的遗书，我的遗书那样子。我那次有访问那个教授，他就跟我说，可能一个小女生，就是她写，就是发去说啊，原来我很不舍得我的姐姐，我要跟我姐姐说再见、嗯、啊，好伤心。那我现在就不要一直跟她吵嘛。对
2: ，其实我当时看到这段的时候，<笑>我想起了好好、哦，我想起了我小的时候看的一本书，叫做《天蓝色的彼岸》嗯。哦，《天蓝色彼岸》是一个英国作家写的，嗯、也是一位父亲了、嗯。然后他是讲说有一个小男孩，他因为车祸然后去世了。然后呢，他就来到了一个就是不是人间了另外一个地方、嗯。然后在那个时候，他非常因为小男生嘛，他其实就很想念他的爸爸妈妈、嗯，他不知道怎么样去跟他们道别。然后在这个时候呢，也非常童话式的，有另外一个精灵出现了。他说：“我可以带你，我可以带你哈利去看你的爸妈怎么样过。嗯”然后呢，这个小精灵呢就带他去看了。他现在爸爸妈妈就是他去世之后，父母啊，他的家人、啊、他的同学，所有人的是一些改变，一些改变。然后他看到他之前前一天还跟他姐姐因为一件小事而、啊、争吵，说我以后再也不要跟你讲话了。可是现在他发现他跟他是两个时空空间了。然后这个小男孩就说。其实我应该更加的去，就是跟我姐接触好关系，我不应该顶撞她、嗯嗯，我们应该互相的谦让。然后这个旅程让她去重复去思考了一下
7: ，她应该怎么样跟别人相处、嗯。那个台湾的教授那个时候还有讲一个故事，蛮好玩的。嗯、他是说大学生是写什么呢？他就要一个大学生去算他到底这辈子用了多少钱，啊、好好笑。<笑>然后他就说。他忽然间，那个大学生就要去找他妈，跟父亲说：“哈，原来我用了那么多尿布，然后每个尿布那么多钱。<笑>”他说：“有一些父母一开始很不高兴，说‘哇，好烦哦’，可是后来那个孩子会对家里人比较客气一点。哇，原来你给了那么多钱哦。嗯”然后他就说：“有一个男生，就是他本来他要自杀，因为他刚好失恋那样子、嗯。那结果他做这个功课的时候，他就看到说：‘哇’。”我我这一辈子就是那那短短的二十多年、嗯，他用了家里用了多少钱把他养大，然后他读书，他学这个学那个，花了多少钱？觉得说我为了一个女孩子自杀，这个太划不来吧？因为爸妈投资了那么多。对，然后他觉得啊，我这一辈子才刚开始、欸，所以他就打消了他自杀的念头。那我听这些，我觉得哇，台湾他的这个整个生死教育，他可以在课程里面，这个真的好好。嗯、因为在香港，我也有跟。他们谈说，为什么好像年轻的医生很难去面对生死？他们就一直告诉我说，所以在医学院的的教育要怎么样怎么样、嗯。可是其中一个人跟我说，他说其实不是医学院的，是应该从中学、小学就开始有这种观念。对
2: ，因为我们活了十几二十年、嗯，像我现在，其实自己已经有一个特定的价值观，而且很多人他的价值观是在他的青年时代就已经形成了，嗯、他的家庭、他生活的社会背景等等的很难变，你必须。从小就告诉他到底应该怎么样去想，其实不是告诉他怎么想，是让他知道他可以怎么样去选择。
7: 对啊，因为如果你知道人是会死的话，其实你很多概念会不一样哦。就是其实你今天为自己计划很多很多事情。嗯。可是，就是人是唯一一个东西是肯定，就是你会死啊。但是因为中国其他都不肯定。对
2: ，所以我觉得你这一系列为什么有这么多人看，是因为你真的说了一个大实话。以前我们说鲁迅嘛，不就是他有个立论里面说、嗯、说什么你的儿子一定会升官发财啊？只有只有他说、嗯、说你一定会死，就说你的儿子一定会死。然后这句话得罪了大部分人，但其实这句才是真理啊。嗯、对啊。<笑>所以有时候我们就是对死亡是太惧怕了，然后就把他真的自己就自己刻意不去想这件事情
7: 。没有，我我在想说，当然是惧怕，或者是其实也不是怕，只是说你没有想到，你觉得说你不用去理。可是知道你会死的话，不是要你去害怕，而怎么，而是要你去去想一想，现在你在过的日子是不是你想要的？嗯，如果您。知道你啊，我我上一次听另外一个，他本来是一个警察，他其实去考警察。的时候，他没有想真正想去当一个警察，他是那个比较高级的督察类的。他本来是很想去念心理学的，嗯，可是因为就是陪同学去考，然后他就考上了，然后人工很高，嗯哼，然后他三年以后，他是在想说，我要不要转工作，我要不要去研究院？可是他又觉得说，哇人工那么高，然后他还是在那边。结果他七年，他还是当一个警察。结果就在他三十岁生日的那天，他就去往那个花场的飞机、嗯，他就掉下来，滑翔飞机啊。对，他就从嗯，从十啊十几层楼那么高的地方掉下来，然后他突然间就要做一个决定，就觉得说，哎，我到底我的人生要不要继续？嗯，他他会突然间，当他这个是他的个人的经历，就是说。他突然间发现自己在一个很温暖的一个光里面，嗯，然后就问他一个问题，就是你到底要继续还是要离开？嗯哼，然后他突然间，他的一辈子就在他眼前很快的就过，闪了，会闪过，然后他就,到就是回光嘛，对对，然后他就看到说，哎呀，原来我没有做我想想要做的事情，嗯，然后他就选择火，他就说那个在，他说。其实面对死亡那个时候是完全不痛的，他是没有感觉。嗯。可是当他选择好我要活，他一回去那个 body 里面，他就觉得好痛、好痛、好痛，因为他很多骨头都基本上能够断的都断。可是他是一个很起迹，就是说他的重要的内脏没有受伤，可是他所有手跟脚能够断的都全部断掉，他就经历一个很长的康复的过程。嗯嗯、呃，这个人其实蛮有名的，他叫嗯钟、嗯、卓辉。后来他就去念他想念的心理学，然后他也念了博士回来。嗯，所以你现在可以去书店可以买到他的书啊。嗯、那你就知道说，哦，原来你你知道自己会死，反然这样会对你现在生命的选择，你就会什么看重，什么不看重、嗯，会有不同的调整。嗯
6: 。文人墨客，文学艺术，优秀文化
2: 空间。这个系列花了四五年的时间，前前后后、嗯，然后叫做“香港好走”嘛。其实怎么样理解“好走”呢？怎样理解你说“死都要幸福”这样一句话呢？嗯
7: ，那个事情就就是说，不要病得早。然后就死的迟，就是最好就是尽量保持健康。然后呢，当你真的要离世的时候，你就自然离去，不要把你的死亡过程拖长，也不要有太多的违啊、呃、遗憾，就是、好像说啊，早知道就不要怎么怎么那样子。我我一直从家属那面会听到很多故事，好像说他本来已经要去世，可是我们就想说啊，谁谁谁在赶飞机，然后就一直帮他做那种。就是
2: 人工呼吸啊，哦、对啊抢救那种、
7: 嗯，然后就看到他肋肋骨也断了，然后气孔会流血，而怎么样就觉得说哇，好惨！我我觉得做了一个什么决定，就变成说，有的事情如果早一点讨论的话，希望可以不要有那么大的遗憾哦。早一点，嗯、早一点去讨论，对，就不要把死亡的痛苦。把它延长，也不要增加你，因为死亡是终归会发生的事情。可是你可以把死亡的过程拖得更长，或者是更加多的遗憾，或者是更加多的嗯、呃、难过。就是那个过程，虽然每个人都要面对，可是我们就发觉每个人面对的方法是不一样的。有的真的很乐观的，有的有的嗯。呃备房子，他真的会跟你，就是很香港人的说法，就是说开心也要过，不开心也要过啊，所以我就开开心心就走就好啦，就反正就是时间就是在这里，我又也不要有什么，嗯、呃，什么看不开或怎么样，就有的是，真的就是很很。relax a d 这样子去面对，可是有的时候很生气，很生气，很生气，会有的时候我做了什么事情？为什么那个天要这样子惩罚我？嗯、我是我是一个坏人吗？不是啊，我是一个好人，为什么我是我要这个病？那当然，你就会想说：“哎，只是有坏人才会生病嘛，其实也不见得哦。<笑>可是他如果很很生气，很生气，到最后他走还是很生气，就是照顾他的人也很难。然后看到他那么不开心，他也很难过。我其中一个被访者，一个照顾者，他我问他从照顾妈妈学到什么？嗯，他告诉我说：我决定我以后要做一个比较可以容易照顾的病人。”哇，我觉得这句话好深，因为你从来没有学过怎么样会做一个比较容易被照顾的病人。嗯，可是你，你想想看，他会说这句话，他一定是经历了很多东西，他才会说出来的。
4: 对
2: ，所以我们在生命还非常健康的时候，我们要保证我们生命的质量。就是等到、啊、你到最后的时候、啊，其实那个痛苦的时间，如果可以缩短，是最好了。
7: 对啊，就不用，就就是，如果你是一个 f i g h t 你一定要怎么怎么，这个是你的意愿。嗯。可是真正问清楚，这个是不是？有的时候是家里人他不肯放手，或者怎么样？那你真的有的时候，我觉得不是没有意愿，其实很多老人家他有他的想法，可是。子女，而且是年轻人，他不一定专重他的想法。嗯，那这个是有点可惜的。可、就是
2: 我知道你当中有个故事非常感人、嗯。你说有一个老伯伯，他是做裁缝的、嗯，然后他到临终的时候呢，他跟医生说：“嗯、可不可以让我多活几天？”他是肺气肿、哦
7: ，然后呢，他就一直要用复习机。嗯，然后呢，就有个护士问他说：“其实你用这些机器，你想是怎么样？”嗯，他说：“没有啊，就是过一天活一天啊。为
2: 什么要过一天活一天？没有
7: 这个，就是他的答案，就是那个人的答案。嗯嗯那然后护士就问他，可是你多一天你要做什么？嗯，他就忽然间就想说啊，对呀、啊，因为那个护士告诉我说，他看到很多人都是，就是反正医生叫他什么时候回来看，他就回来看，然后每次就给医生骂两句，他就离开，嗯、然后就是过两三个月又过来又再看一看医生，也是给骂两句又再离开，就是那个情况也不会改变，就是一直在吃药，一直在用机器，可是那个时间他也。不见得他会怎么样去用，所以这个护士就真正去问，就说你赚到的时间你要做什么？嗯，那那个裁缝又真的想一想，然后他就觉得说，那我就帮我所有家里人去去做那个床单跟枕头套。床单，对，他就就买布，然后其实他已经呼吸也很困难，就是可能他半个小时就休息一下，半个小时又要休息一下，嗯、可是他这样子，好像帮他的家人就慢慢准备一套套的。就是枕头套跟床单，就是当他去世以后，他们也可以继续用下去。然后呢，他就觉得说，哎，所以我赚的时间是有用，我在做这个事情。嗯、然后他太太也忽然间觉得说，哎。因为之前是有一些不知道在等什么那样子、嗯，好像在等死亡来临。嗯，那到底等这个时间可以做什么？大家又很累啊、哦，怎么样？可是忽然间，他他也觉得说，哦，如果这个就是一个死亡的过程，我们已经开始了，那也。也开始觉得没有那么大的遗憾，就是这些东西就是他在准备了、嗯，就是开始准备，然后他们就可以开始谈其他的问题，户口怎么样呢？嗯，然后你以后你要用什么的葬礼了？嗯、然后你最后好像你要不要再急救呢？嗯、如果在下次这样子的情况的话，你好要不要用人工呼吸呢？还是说，如果有一天你不能够吃东西，你还要用那些吗？这些东西就是。你开始觉得哦，我要准备我去世，你才可以讨论。不然的话，家人就会说：“哎，你不要想这些，你不要想，不要想，医生在在帮你啊，你反正你什么都不要想，你就尽量吃。”你就算你吐出来没有胃口，你要今天吃东西，你才可以打仗，怎么怎么。如果一直在打仗这样子的状态里面，其实你谈不了很多这样子的事情，嗯、就变成说大家都没谈啊、哦。他突然间就去世，然后他的意愿是怎么样？他他到底要怎么样想？你很多东西都不知道，有一些是。他连他有保险箱或者他有什么户口，他都不知道，都没有时间来得及去处理。对呀、啊，其实已经很久，而且是有一个人，他九十多岁，然后他去世，然后那个女儿，女儿也七十多岁，然后就很遗憾，就说啊，其实他做的萝卜糕好好吃，我为什么一直。就就，那那我那个时候也有问你，你没有问他怎么样做吗？嗯，他说没有哎、欸。然后你想看九十多岁的老人，其实他终归有一天他就会去世啊。那你你为什么要他去世以后你才遗憾？我说哦，为什么他那个东西我没有问他怎么样煮呢？嗯，那其实你真的早一点，你已经可以跟他一起做糕，可以一起去包种子，这些东西其实不用到他去做了以后的时候才去遗憾。对啊，你你那个时候你一直觉得说我们在打仗，你什么都不要想，你什么都不要谈。那结果后来就啊，很多事情啊，其实我不知道诶，我也不知道他这个事情要怎么样处理。他这个袋子他那么宝贵，以后他想怎么样呢？你不知道。然后你要帮他处理的时候，你就会很难过。
2: 嗯，其实今天跟小雷聊了很多关于死亡的问题，我觉得就是体会最大就是告诉我们什么叫做好走。好走其实就是说，嗯。你其实是应该病得迟，但是死得快。死得快呢，不是说你去自杀，而是不去过分的延长死亡的过程。但是我们香港人可能是反过来，就是可能我们很晚才会发现我自己病了，然后很快速又去死亡，然后你很多事情没有来得及想清楚。其实更重要的是，我今天明白了，真的是应该在你健康的时候过好每一天，然后想一下家里人，然后想一下周围的人，有些什么事情你是想做的，千万。不要留下遗憾。今天非常感谢小雷来到优秀文化空间，謝謝聊了很多。<笑>谢谢你，再见，拜拜。